0: NPO Radio 1, BNN Vara, podcast. Er is trouwens, ook een nieuwe generatie politici bij. Zoals uh, Lyle Muns, kandidaat-kamerlid voor uw uh, partij. GroenLinks P ja. van de Ui, u kent hem. We kennen hem, ja. Onze politieke redacteur Sandrine Terloosje, die is met hem op pad gegaan in onze serie Haagse Groentjes. Haagse Groentjes. We staan hier eigenlijk voor het uh, Centraal Station Amsterdam. Ja. En, uh, ik ben opgegroeid in België. En ja. om een, uh, ik ging dan als jonge jongen in een klein dorp woonde. Ik. En ik wilde heel graag ook mijn eigen seksualiteit en identiteit ontdekken. Ik ben uh, homo. En dan kwam ik altijd als klein jongen in Amsterdam. En ik vond het zo bijzonder, want hier gingen overal eh, de regenboogvlaggen. Je zag mensen hand in hand lopen. Eh, dus voor mij was dat echt een soort van openbaring. Het is hier lekker druk. En we gaan die kant op, lopen, ja, ik, hè? Ja, klopt, inderdaad. Okay. Lion Muns staat op plek 37 op de lijst van GroenLinks BVDA. Eh, Daarna vertelde ik al dat ik opgroeide in wat een kleiner dorp. En op een gegeven moment kwam ik ook uit de kast tegen mijn ouders... vertelde dat ik homo was. En, en mijn moeder zag eigenlijk dat het helemaal niet zo goed met me ging... omdat ik veel op mijn kamer zat en niet echt andere LBT'ers kon leren kennen... En toen heeft ze me min of meer gedwongen naar een jongere organisatie. En ze heeft ook gezegd, ja, je moet naar de Pride gaan. En ik zal iets van 15, 16 jaar zijn geweest. En dat was mijn allereerste Pride. En ja, kun je je voorstellen dat je, eh, je misschien zelfs wel een stuk van je middelbare school geschaamd hebt. Of mensen hebben homo naar je gescholden. En dan op een gegeven moment sta je op die boot. En er zijn gewoon honderden duizenden mensen. Super gelukkig. Ze juichen je toe. Ze vinden het zo stoer. Ja, en die boot, eh, die hier langs. Uh, ja, voor mij was dat een hele openbaring. Ik vond het zo uh, ongelooflijk mooi. We lopen door de Amsterdamse Spuistraat op weg naar een plek die veel voor Lyle betekent. Het uh, Homo-monument, uh, daar lopen we nu naartoe. Dat is eigenlijk een plek die gemaakt is om de slachtoffers, die LHBT'ers waren, van de Tweede Wereldoorlog te herinneren. Want het is aan de gracht, toch? Ja, klopt. Bij het uh, Westerkerk. In het Anne Frankhuis. Oh, ja. Spuisstraat is ook een plek waar vroeger heel veel LHBT-horeca was. En, en dat is steeds minder geworden. En, maar wel een plek ook waar ik voor het eerst in aanraking ben gekomen met op stap gaan. En hier zie je de prik. Dat is nog een van de weinig overgebleven uh, gaybar hier in de stad. Of tenminste hier in de straat. Eigenlijk is hier ook een stukje van werkplekken voor sekswerkers. Mm -hmm. Ik heb zelf tien jaar lang sekswerk gedaan. en Ik ben ook opgekomen voor de rechten van sekswerkers. Maar we zien dat steeds meer van de werkplekken doorheen heel Nederland... en ook in Amsterdam aan het sluiten zijn. En dit is de enigste club voor mannelijke sekswerkers in heel Nederland. Dus als je een mannelijke sekswerker bent... dan heb je eigenlijk al helemaal nergens om naar te gaan, behalve deze plek. Wat ik soms wel een beetje jammer vind, kijk, nachtleven is zo ongelooflijk belangrijk voor jongeren. Ja. Uh, om uh, nieuwe mensen te ontmoeten, om zichzelf te ontdekken. Uh, en je ziet eigenlijk dat het nachtleven steeds duurder wordt. En dat ook al veel uh, alternatieve plekjes aan het sluiten zijn. En voor de rest uh, kan het soms ook nog steeds gezellig zijn hoor. <lacht> dus uh, we moeten eens een keer... We de Moet zomer. op een ander ja, tijdstip komen of niet? Ja, helemaal goed. <lacht> Dit is het uh, Rome Ik zal het je even laten zien. Wat je dus ziet zijn uh, drie roze driehoeken. En die liggen ook... In een driehoek van elkaar. Eentje is boven de grond, eentje is gelijk grond en eentje is op het water. Oké, okay, ja. Um, en de roze driehoeken die staan natuurlijk symbool voor uh, het, uh, hetgeen wat die uh, LHBT'ers opgespeld kregen. toen ze in de concentratiekampen zaten, in een roze driehoek. Uh, en wat ik wel heel erg mooi in deze plek vind, het is ook. het is echt een herdenkingsplek. Dus ik kom hier vaak naar de dooduitdenking toe. Uh, maar het is ook echt een plek van viering. Dus uh, als er een Pride is uh, of op andere dagen, bevrijdingsdag. Uh, ik heb je ook gevraagd naar een ja. politiek voorbeeld. Zeker. Nou, in de periode dat ik hier dus als 14-jarige voor het eerst op de Pride kwam, eh, kwam er ook een film uit. Eh, en dat heette Milk. En die film ging eigenlijk over een politicus in de Verenigde Staten, de eerste openlijke LHBT politicus. Uh, en hij was heel erg dapper in de jaren uh, 70, 80 tot in de Verenigde Staten eigenlijk. Om... Harvey Milk hebben Har... we het dan over. Hè? Klopt, zijn volledige naam is Harvey Milk. Um, en het waren de begindagen van de LHBT-rechtenbeweging in San Francisco. Daar speelt de film af. Uh, en wat ik heel erg sterk vond aan die film is eigenlijk dat zij um, echt wel moeten vrezen voor iets als uit de kast komen. Dat, dat kan eigenlijk bijna niet, want dan word je uit huis gezet. En op een gegeven moment, je hebt ook een fragment in die film, dat hij het publiek aanspreekt en zegt van ja, Jongens, ze zijn nu staan ze op het punt om te gaan stemmen tegen onze rechten. En als wij nu niet gaan vertellen wie wij zijn, ja dan kunnen we het helemaal vergeten. We're gonna convince the 90% to give a shit about us 10%. We have to let them know who we are. We tell all of them to come out. Every gay lawyer, teacher, doctor. En hij zegt, we moeten uit het ghetto komen. We moeten onze gezichten laten zien. Die dapperheid van dat activisme, dat is iets aan mij altijd heel ergens bijgebleven. En ik vind dat je dat, dat stukje dapperheid ook soms in de politiek moet kunnen brengen. En, en Mensen zoals hij hebben toen gestreden voor de vrijheden die ik en vele anderen nu hebben. En ik hoop dat in de toekomst er ook weer een nieuwe generatie is. En die kan terugkijken op het werk dat ik doe en dat andere mensen gedaan hebben. En die kan zeggen, zij hebben toen voor ons gestreden.